0: ははい皆さんこんこにち,はおっちょです今日はちょっと緩めなんですけど、まあ、宇宙の話ということで、えー、ジェフ・ベゾスさんが宇宙に行く話の、まあ、ニュースについて、あのー、深掘りしつついろんな関連する思ったことを話していきたいと思いますで今日の雑談その前の雑談思ったこと別の話なんですけど、えっと、最近、えー、アニメで Vivi ビビフローライト・アイズ・ソングっていうアニメを見てまして、Vivi ビビっていうのは、まあ、VIVI で Vivi ビビなんですけど、これがまあ面白くっていろいろ考えさせられたので、ちょっとそのことについて、えー、ちょっとだけ話したいと思います。このアニメなんですけど、まあ、僕は Amazon プライムで見ているんですけど、どういうアニメかっていうと、えっと、まあ、すごい AI が発展した世界で、えー、初めてその自立 AI 自立人型 AI っていう形で生まれたその歌姫 AI っていうのが主人公なんですけどまあその歌で人のことを幸せにするっていうミッションを持って生まれた AI がそのいてでそこにえとその AI がその暮らしてた世界から100年後から別の AI が来て AI って言ってもロボットみたいな感じなんですけどが来てその100年後に AI と人間の戦争が始まって、まあ、AI が一方的に人を、まあ、人間を滅ぼしてしまうっていう未来が起こったので、それを回避するために、その、まあ、なんか技術を使ってタイムトラベルして、それを止めに来たっていうまあ AI がいて、それとそのまあ歌姫 AI っていうのが出会って一緒に、その人類と AI の対立みたいなものを防ぐ。そのまあ人類と AI の対立のこうきっかけになっている事件を、こう解決してそのもともとの歴史を変えていくっていうような結構壮大なあのアニメストーリーなんですけどもうすごいいろいろ考えさせられることがあってあのまあ面白いのは、まあ、100年後だから AI っつってもいろんな発達段階があってそのストーリーが始まった例えば最初の段階っていうのがえっとビビーが生まれた時なんですけど生まれたまちょっとあとぐらいなんですけどそれまだなんか AI って言ってもそのビビ以外の AI は大体いい例えば荷物を運ぶためっていうところにもうただそれだけのために存在していたり、まあ、お茶を出すためみたいな感じでこうかなりミッションが決まっていてこう、まあ、ロボットの延長みたいな感じなんですけどビビが初めてそのちょっとなんだろうなある意味心みたいなものを持って生まれた初めての AI っていうことで、あの、だから、まあ、ビビーが一番進んでいる存在なんですけど、その物語がどんどん進んでいくにつれて、あの、どんどんどんどん AI も進化して、周りの AI もなんか、ほぼビビーと同じとか、まあ、それ以上ぐらいにこう、人間っぽくなっていっている感じがして、その、なんだろう、移り変わりもちょっとこう、気持ち悪い感じ<笑>で、あの、ちょっとリアルというかね、こういうふうにこう、突然、例えば、急にドラえもんみたいなのが生まれるんじゃなくて、今の、例えば、ペッパーくんみたいなやつから、どんどん進化していって気づいた時には、まあ、人と身代わ気がつかないみたいな AI が、将来生まれるかもしれないなっていうことを、なんとなく思わせてくれるような、まあ、構成だったりとか、になっていて、で、まあ、その一緒にね、その未来から来た、あの別のロボット、まあ、AI と一緒に、その、例えば、初めて人間と AI が結婚したっていうニュースを、こう、取り消すとか取り消すがそうさせないように動くとかその、まあ、AI が、えっと、のせいでなんか宇宙ステーションが落ちてしまうみたいな事件があったりしたんですけどそれをこうなんとか解決するというか、まあ、そうさせないために動くとか、まあ、いろんなこう歴史の転換点みたいなものを潰していくっていうことをあのやっていって100年後どうなるかっていうところを見る、まあ、そんなアニメであの非常に面白いのでおすすめなんですけど、まあ、一個だけそのなんかアニメの説明以外でこうここで話したいいなっていう、まあ、感想とのアニメがこうで何かディスカッションするとしたらやっぱりその、まあ、AI に人の心のようなものを与えることっていうことが、まあ、果たしていいことなのかどうかっていうことについてすごく考えさせられるアニメだと思いますなんか例えば日本だと結構ドラえもんとかアトムとか、まあ、それ以外のアニメでも結構その AI とかロボットとかがこうすごく人間とフレンドリーに接してこう人間をまあたく助けてくれる存在っていうような感じで描かれることが多いんですけどまあ例えばなんですけどその AI っていうのはじゃあ本当に人に近いような心を得た時にじゃあ AI と人間って何が違うのかっていうところでそのもし心が同じものだとするとまあ肉体その生身の肉体を持ってるかどうかっていうだけの違いになるんですけどそうすると例えばあのーえー、っと例えば全身こうなんか事故とかでこう怪我を負ってしまって、まあ、体の大半がサイボーグみたいな状態になった人とその AI って何が違うのって境目がどんどん曖昧になってきてじゃあ AI に人権を与えるみたいな話になってくると、うん、それはそれでなんだろうなじゃあ AI のための社会になっていって結局人って、あのー、どんどんどんどんこう AI にとって変わっていかれるような。未来っていうのは結構、うん、その、ありえるような話だなという、まあ、だいぶ先だと思うんですけどね、<笑>だいぶ先だと思うんですけど、ありえるなと思っていて、なので、うん、その AI に、何だろう、人の心を理解してもらう機能っていうのは、すごくあの有意義だと思うんですけど、AI そのものに人の心を与えるかっていうところは、まあ、なんか、うん、そこに対してこう一石を投じるような、えー、いいアニメだなというふうに思いました。うんまだ最終回(笑)まで見てないんですけどね。(笑)多分今週ぐらい最終回がアップロードされるんで、その最終回を楽しみに今は待っています。はい。あの、結構こういうね、SF 系が好きな人にはすごくおすすめなアニメで、映像も綺麗なんでね、ぜひ Amazon プライム入ってる方は見てみてください。ということで、次に、まあそろそろちょっと長く喋っちゃったな。最近ちょっとね、長い、回が長くなっちゃうんでね、今日はできる限りコンパクトに。えー、このジェフ・ベゾスが宇宙に行く話をしたいと思います。で、まず、えっと、このニュースなんですけど、ジェフ・ベゾスっていう、まあ、えっと、アマゾンの創業者ですね。みんな、あさっき、をすればアニメもアマゾンプライムで見てるって言ったんですけど、そのアマゾンを作ったジェフ・ベゾスっていう人が、えっと、アマゾン以外にも会社をやっていて、まあそれが一つがそのブルーオリジンっていう会社なんですけど、まあ宇宙の行くた,宇宙に行くためのロケットとか、まあそういうものを作っている会社です。で、今度その、まあそろそろこの、なんだろうな、作ったロケットが、まあ性能もある程度確認できていい感じになってきたんで、ついにその人を乗せて、えー、宇宙旅行第1号、まあその、ソユーズとかでね、宇宙旅行をしてる人いっぱいいるんですけど、えっと、民間のえー、企業が作ったロケットで、えー、しかも、その、宇宙旅行を目的とした飛行で、えー、実際の商用利用っていうのは多分今回が初めてで、えー、その第一号に、まあ、自分自身が乗り込むというところが面白いところだと思ってます。で、えー、ジェフ・ベゾス、まあ、誰が一緒に行くのかっていうところなんですけど、一人はジェフ・ベゾスの弟が、えー、っと、一緒に行くんですけど、えー、っと、あと何人かわかんないですけど、多分もう一人が、えーこのなんだろう一緒に行くフライトをオークションかけていて、それで落札した人なんですね。で、この落札金額がだいたい31億円ということで、まあ、ジェフ・ベゾスと、まあジェフ、ベゾス兄弟と一緒に宇宙に行く権利を31億円で買い取った人が一緒に乗り込んで、ことしの、まあ、4月、来月に初フライトするということになりました。んこれはすごい夢のあるニュースだなというふうに思っていて、あの、ぜひここで紹介したなと思う。あの、初めて読んだ時から思ってました。で、まあ、どういう飛行をするかっていうと、だいたい高度 100km ぐらいまでロケットで飛んで、その後、まあ、もう一回地球に大気圏に入ってきて、えっと、まあ、帰ってくると。なんで、えっと、無重力時間、無重力を感じれる時間はだいたい3分ぐらいというふうに言われています。まあ、その3分、まあ、プラス、その打ち上げのワクワク感とか、えー、ベゾス兄弟と一緒に宇宙に行けるっていうところに対して、31億円払う人がいるということも面白いですし、まあ、ベゾスさんが自分で作った、まあ自分で自分の会社が作ったロケットの最初の、えー、最初の、その、なんだろう、顧客になるっていうのも、なんか面白く、いいとこだなと思います。うん。それでですね、あそうそう、それでね、ベゾスさんはね、これ多分乗るためにだと思うんですけど、アマゾンの CEO も辞めたんですよね。あの、まあ、オーナーではあるけど、アマゾンの CEO だったかな。まあ、とにかくその、えー、っと、役職を辞めて、あの、ある意味、平ですよっていう体で、まあ、あここに乗り込むということになっているようです。で、このブルーオリジンっていう会社、その、いつからあるのかというと、2000年になんと設立してたらしいんですね。僕もなんかそんなに前からあると思ってなかったんですけど。なので、えっと、アマゾン .com 自体の設立が1994年なので、まあたいその6年後ぐらいにもうすでにブルーオリジンっていう宇宙事業をまあ別会社として始めていたということになります。うん。すごいですね。そんなに前からやってたんだって感じですね。ちなみにスペース X が2002年なので、実はイーロンマスクのスペース X より前にブルーオリジンが始まってたというところは、意外だなというところを思いました。ちなみにブルーオリジンっていうこの、このベゾスさんが宇宙に行くロケットを作っている、ベゾスさんの会社。まあこのブルーオリジンは、えっと、この100キロぐらいまで飛ぶロケット以外にも普通にロケットいろいろ作ってたり、あとはえっ、ー、と、今度、あの、月に、あの、NASA がえ宇宙飛行士を送る計画があるんですけど、その月の着陸船のコンペにも参加してたようで、ここで、あの、今のところ、えっと、NASA は、スペース X の月の着陸船を一応選んだ、まあ、公募で選定したんですけど、まあ、ブルーオリジン、まあ、ベゾスを含むブルーオリジンは、そのちょっと先行過程に不公平なところがあったってことで訴えを起こしていたりとかして、その、まあ、スペース X とのバチバチ感とかも面白いですね。なんか、ある意味、現代、この2000年代を代表するジェフ・ベゾスっていうと、イーロン・マスクっていう二人の、その、企業家かつ、投資家かつ、資産家。この二人が宇宙というフィールドでバチバチにやり合ってるっていうのは、なんか、うーん。こう今ってこうだから宇宙ってそんなんだろうな。次の、まあ、今も,もうまさにそうかもしれないけど、もう次のこうフロンティアとして一番注目されているエリアだなっていうことを改めてこうなんか、ね、体感しました。アマゾンのトップとテスラのトップが、まあ、バチバチに宇宙空間でやりあ宇宙空間ではね宇宙というビジネスフィールドでやり合っていることがすごい面白いなと。でちなみにその、まあ、ジェスペーゾスのブルーオリジンの話と、はちょっと別なんですけど、アマゾン自体も宇宙事業をやっていて、アマゾンといえばね、その、なんかね、これポチッと押したら明日来るみたいなのが、まあアマゾンのわかりやすいことなんですけど、まああとは、最近だとアマゾンエコーとかってね、あの声で、あの、いろいろやってくれるアシスタントを、みたいなものを作ってたり、えっと、まあ、AWS っていうね、その IT 系の方はよく知ってると思うんですけど、AWS っていうその、えー、とクラウドサービス、もう今一番強いクラウドサービスですけど、をやっていたり、まあ、とにかく何でもやってるんですけど、えっ、ー、と、実は、えー、と2018年ぐらいだったかな。ちょっとき見た記事がどっか行っちゃったんですけども、えー、どこ行ったかなこれか。えー、2018年。AWS グラウンドステーションっていうサービスをもう発表ってか、まあ、もうやっていて、あのー、何かっていうと、まあ、その AWS っていうのはまあクラウドなんですけどこのクラウドア Amazon のクラウドを使って、えー、と衛星通信をまあ行うサービスを提供していてそのまあ普通ってそのなんだろう例えば人工衛星打ち上げたときにそれ専用の事業局っていうまあ衛星と通信するための設備を、まあ、自分でこう作ったり、ね、構築したりする人があるんですけど、まあ、それを独自に使わなくても、利用料を払う形で、えまあ、サブスクですよね、その初期投資しなくても、サブスクリプションみたいな感じで、その、なんだろうな、利用料という形でね、その衛星通信をできるっていうところがまあ大きなメリットになっていて、これ実はもうやってたんだっていうことなんですね。アマゾンとしてもやってたっていうことですね。でちなみにこの領域って、あの、日本でもインフォステラっていうすごい有名な宇宙ベンチャーが、まさに同じ、同じというかね、その、まあ、えー、っと、地上局のクラウド化みたいなとか、まあ、シェアリングっていうところをやっていて、まあ、なんかそこはちょっと気になってるところですね。アマゾンに対してどういうふうな価値筋があるのかっていうところだったりとか、まあ、どういう住み分けが行われるのかっていうのはちょっと気になってるところですね。ちなみにアマゾンの方は結構、NASA とかにも採用 NASA の JPL とかロッキードマーティンとかにも採用されていて、もう実際にもう使われているということでね。あそんな使われてるんだっていう感じでしたね。なんかプレス打ったらだけなのかなってちょっと最初思ってたんですけど、もう全然何年も前から使われてると。いうことで、えー、まあちょっと話しとれましたけど、まあ Amazon を起業したベゾスが自分の会社作ったロケットで宇宙に行くと。いうことで、もうこれはなんかね、その、典型的な夢の実現だなというふうに思いますね。自分で作ったロケットで宇宙に行くんだっていうことってなんか思った人、ことある人多いんじゃないかなと思うんですけどね。まあ僕もそんなこと思ったことがありましたが、いやーほんと途方もないなっていう感じですね。でなんかこの今なんか、なんだろう、宇宙空間のこうどんどんビジネスがどんどん進んでいて、そこにまあ、世界一、まあ世界トップレベルの資産家であり、企業家である、まあ、ジェフ・ベゾスとか、イーロン・マスクがどんどん参入しているところを見ると、なんだろうな、その、すっごい昔ですけど、1950年代とかの、こう、大航海時代みたいなものに近いものをちょっと感じますよね。当時はなんか、王族とかが、スペイン国王とかがこう、スポンサーとなって、新しい大陸を見つけに行くための船とかをね、どんどん用意して、あの、みんなが、男たちがこう、海に出るというような時代があって、まあ今に至ってるんですけど、それに今似たようなね、こう、今は、当時のスピン国交みたいな立場に、イーロン・マスクとかジェフ・ベゾスみたいなね、資産家がいて、まあしかも自分たちで船に乗っちゃうというようなとこでね、なんか、新大航海時代というかね、まあ宇宙、宇宙時代というか、まあそんなものを今はすごく、うん、感じやすいようなね、ニュースが多いというふうに思いますね。うん、いやアマゾン半端ねえなって感じですよねアマゾンっていうかジェフペ・ペゾスまあ色スコそだけど、まあ、この2人でやっぱり二、まあ、人が持ってる事業ってそのフィジカル空間っていうか、ね、物理的な空間にこう影響力のあるサービスをいっぱい持ってるんですよね、まあ、アマゾンだったら実際に物を運んだりとか倉庫の管理とかしてたりとかまあ運送とかね、いろんなことでこうフィジカルというかね、物理的なものの動きとかとも連動しているようなサービスだし、そのイーロンマスクのやってるね、テスラモーターとかまさに車作ってたりとかね、そのソーラー発電してたりとかいろんなことやってるんですけど、なんか今どんどんそういうね、あの、今まではこう Google とか Facebook とかみたいに、こうクラウドとかサイバー空間っていうのかな、インターネット上でのサービスで成功した人たちが、こう、ここ10 年、20 年、トップクラ、トップにいたというところだったんだけど、徐々にこう、それがまた、えっ、ー、と、実際の空間というかね、サイバーからまたフィジカルにっていう時代に、まあ、突入していて、まあ、その今のフィジカルの最たるものが宇宙への、宇宙へ行くこと、ロケット開発だったりっていうところに今なっているんだろうなと。そしてそこに二人の巨人というかね、二人の大気境化が戦っているっていうところがもう、胸厚な展開ですね。なんか、ここに例えば、今、ちょっともうなくなってしまったんですけど、スティーブ・ジョブズとか混ざってきて、来たらね、なんか面白かったのかな、とかね。まあ、彼がちょっと宇宙に興味があったかわかんないですけどね。うん、とか思いますね。うん。まあ、これぐらいかな、今日は。なんか、この宇宙の、なんだろう。宇宙旅行か。まあ単純に言うと、宇宙旅行ってまさになんか、前にてっちゃんと話した宇宙のエンタメ化の最たるものだなというかね、一番分かりやすい例だなと思っていて、まあこれに、例えば30年後とかね、自分がいい感じにお金も貯めてる頃になんか、あの、例えば30万で行けるとかねで、そうなってきたらぜひ行ってみたいなというふうに思います。いや、この31億円出した人もね、めっちゃ金持ちなんだなと思うんですけど、いやー、でい。くらぐらい資産がある人なんですかねこれね。うん。31チュやったら何しますかねなんてことを考えるのもちょっと面白いかもしれないですね。はい。というわけで、まあ今日はこれぐらいにして、えっと、また何か、うん、気か宇宙かの話についてやっていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いします。はい。今日もありがとうございました。